0: Queridos, na última semana eu estive ausente, porque fui fazer um casamento, mas eu sei que foi bênção demais aqui, junto com toda a equipe, pastor Fernando trouxe uma palavra abençoada. E no domingo passado nós iniciamos a série desse mês, né? que temos como tema central o Espírito Santo. Ele sempre estará convosco. E como o tema é baseado em João 14, 16, que diz assim o texto da Palavra de Deus. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Semana passada então foi ministrado sobre a Pessoa do Espírito Santo, que é Deus, assim como o Pai e o Filho Jesus Jesus e que nos foi enviado o Espírito Santo como nosso consolador, como nosso ajudador, como nosso guia, e tudo isso é lindo demais, e nós vamos nesse crescente, domingo a domingo, entendendo as conexões dos temas, entender o Espírito Santo como nosso consolador, como nosso ajudador, como nosso guia, o privilégio de termos Deus conosco, sabermos que não estamos sozinhos, e nós poderíamos com isso então ficarmos aqui a tarde inteira, ressaltando a beleza do Espírito Santo. Mas há uma obra que eu vou aqui ousar de chamar de principal, ou essencial para toda a humanidade, que é a obra da regeneração. E essa é uma obra do Espírito Santo, que todos nós, sem exceção, precisamos ter. E para que pensemos então, isso, a luz da Bíblia, eu peço que você abra comigo, lá em João capítulo 3, o Evangelho segundo João, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 ao 15. João 3, versículos 1 ao 15, eu vou ler aqui, na versão Almeida, revista e atualizada da Ara. Diz assim o texto. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, Em verdade, em verdade digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. É assim todo o que é nascido do espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isso? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto contudo não aceitais o nosso testemunho se tratando de coisas terrenas não me credes como crereis não me credes como crereis se vos falar das celestiais ora ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem que está no céu e de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê, tenha a vida eterna. Amém. A mensagem deste texto, meu querido, minha querida irmã, é vital para nós, pois nos deixa muito clara a necessidade de nascermos de novo. Pois sem essa experiência, não entraremos no reino dos céus. Não passaremos a eternidade com Cristo. Em um lugar onde não haverá mais pranto, nem dor, nem sofrimento. Muito diferente do lugar da concorrência, me permita assim chamar. Ou seja, o inferno. E acredite, de fato existe o inferno e o céu. E pode ter certeza que o inferno é muito pior do que nós vivemos aqui. Porque muitas pessoas dizem assim, isso é um inferno. Isso daqui parece um inferno, queridos. Não ache que nós temos ideia de como é o inferno. Por isso não vale a pena arriscar a nossa vida para lá passarmos toda a eternidade, e eu gosto de dizer isso, eu vou ser repetitivo, e toda a eternidade é tempo demais, para você passar sofrendo para o resto da sua vida. O texto nos deixa claro aqui também, que sem essa experiência da regeneração, ou seja, do novo nascimento, a religião é vã, não sendo suficiente, nem eu nem você, sermos religiosos, sermos bonzinhos, nos dias de hoje sermos conservadores, nada disso é suficiente para nos garantir a salvação. E o texto que acabamos de ler nos fala isso com clareza, pois a conversa de Jesus foi com Nicodemos, e Nicodemos não era qualquer um. Nicodemos, como diz o próprio texto aqui, era um dos principais dos judeus, era alguém que ensinava, era alguém que tinha autoridade, conhecimento, era um religioso, um mestre de Israel, que frequentava a sinagoga, e aqui me permita, não estou trazendo peso nem julgamento a ninguém, mas que frequentava a igreja, e sendo mais específico, só para contextualizar, Frequentava os cultos de domingo na igreja Batista do Povo. Participava ativamente de tudo que era agradável aos olhos humanos. Fazia tudo que era bonito de se ver. O suficiente para ser uma referência religiosa do seu tempo mas que não são provas de uma real experiência com Deus, e nem garantia da salvação da sua vida. E aqui eu preciso parar contigo e nos colocar nessa história. Muitas vezes, a nossa vida tem sido aplaudida pelos homens. Nós temos feito tudo o que é agradável diante do julgamento dos homens, que não sondam o nosso coração verdadeiramente. E o único que pode fazer isso, é o Senhor. Que por coincidência, é o único que pode nos salvar. O pecado original, o pecado de Adão e Eva, nos afastou de Deus, e a única obra que pode nos resgatar, dessa condenação eterna, é a regeneração, que é uma obra do Espírito Santo. Não é pelo muito saber, não é pelas boas obras, mas é pelo convencimento do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos uma amiga muito querida, que várias vezes aqui me permito vou usar um termo bem caseiro, em conversas de sofá, aquela conversa que a gente tem à vontade, ela fala assim: vocês sabem, eu tive o privilégio de ter sido, de nascer e crescer na igreja. Mãe, com quantos dias você me levou para a igreja? Dez dias irresponsável. Hoje trazer uma criança com dez dias na igreja, mas não tomou as vacinas. Estamos tudo vivos aqui. Eu sei, são tempos diferentes. Mas com dez dias eu já estava na igreja, graças a essa santa mulher aqui. E essa nossa amiga, ela se converteu na sua juventude já. Então, após é, ter vivido muitas situações na sua infância, na sua adolescência, no início da juventude, e muitas vezes ela fala assim: Rafa,. É, com, conta como é que é isso daí, Com, conta como é que é, é ter nascido na igreja, você ter vivido a verdade do Evangelho em toda a sua vida, e eu sempre respondo para ela que sem dúvida nenhuma eu fui poupado de muitas coisas, porque desde que eu me entendo por gente, antes de fazer uma prova, eu orava e pedia misericórdia a Deus por não ter estudado o suficiente, mas falava, Senhor, me ajuda. Eu digo sempre a Fabíola, talvez a maior vantagem que eu vejo de tudo isso, me conhecendo, é desde sempre eu fui ensinado à luz da Bíblia, quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. E sendo questionador como eu, isso foi um descanso para mim. Para a própria Fabíola eu sempre falo, como é viver mais de 20 anos sem saber de onde você vem e para onde você vai? Na minha realidade, estou falando eu, Rafael, seria desesperador para mim ter a certeza do socorro de Deus, em todos os momentos na minha vida, e também não ficar solto, e à mercê de tantas teorias humanas que nós vamos ouvindo por aí. Mas esse conhecimento, e literalmente... Um conhecimento que me foi passado, ao longo da minha vida, não me garantia a salvação. Mesmo sendo um filho de um casal de pastores, eles exemplo na obra do Senhor. Foi necessária essa obra do Espírito Santo que um dia me falou, Rafael, você me conhece de ouvir falar, mas não vive comigo. Você conhece muito sobre mim, pratica muitas coisas que agradam as pessoas, mas isso não te livra de após a morte ir para o inferno. Quantos de nós conhecemos tanto da Bíblia? Sabemos de cor textos da Palavra de Deus. Sabemos de cor canções. Mas de fato não conhecemos a Deus verdadeiramente. Somos aplaudidos por homens. Mas quando deitamos a nossa cabeça no travesseiro. Nós sabemos quem verdadeiramente somos. Sabemos até mesmo a intenção das nossas ações. Sabemos para quem vivemos. E aí, às vezes, a gente pode até pensar, não, mas eu não vivo para o diabo. Mas se nós vivemos para nós mesmos, já estamos suficientemente condenados. Porque nós não temos o poder de salvarmos a nós mesmos. E o único que pode assim fazer, é o Senhor através dessa obra do Espírito Santo em nossas vidas. Muitas vezes, muito saber sem uma prática, nos torna chatos religiosos. Eu ia falar para você falar isso para a pessoa que está do seu lado, mas vai pegar mal. Não, não aproveita a oportunidade. Não. Nós nos tornamos chatos, nos tornamos julgadores, nos tornamos legalistas, acusadores, e se o Senhor te trouxe aqui nessa tarde, Ele quer falar com você. <risos> Porque às vezes a gente ouve uma palavra e fala, essa não é para mim, vamos esperar a próxima parte, para ver se está falando comigo. Mas muitas vezes, em nome de Deus, nos tornamos sim, chatos religiosos. E eu confesso, eu, eu pus aqui, que eu era, mas eu vou dizer que eu estou nesse processo de transformação, porque eu luto para melhorar cada dia, através dessa obra do Espírito Santo que fala o meu coração todo o tempo, filho olha para o espelho, o conhecimento sem a prática… Muitas vezes é mais danoso do que não conhecer. Esse legalismo aqui, é alguém que conhece muito bem a lei, mas não pratica. Por isso me permita usar novamente um texto que eu gosto muito de usar no contexto da nossa igreja. A quem muito é dado, muito será cobrado. Nós recebemos muito aqui. E o peso da nossa cobrança vai ser diferente daquele que conhece pouco, que recebe pouco. E nem por isso então deixe de vir nos cultos. Mas nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados de receber tanto. Mas precisamos receber... E caminhar também nos olhando no espelho. Porque antes de avaliar e julgar as outras pessoas, precisamos avaliar e julgar as no, a nós mesmos. Usamos um peso e uma medida para julgar as outras pessoas. Muito diferente do que julgamos a nós mesmos sendo que a melhor forma de conviver nessa situação, é usarmos os óculos de Jesus, e olharmos através das suas lentes, para com os outros e para conosco. Porque nesse sentido, as coisas de Deus, ao invés de nos dar prazer, de nos dar alegria, de nos dar leveza, vão cansando, vão trazendo peso, vão entediando a vida. E mais uma vez sem julgar, nós ouvimos muitas vezes pessoas dizendo: Ah, mas o mundo é melhor, né? E com muito amor eu respondo a essa fala: de que talvez essa pessoa nunca conheceu verdadeiramente Deus. Eu queria não ser tão desafinado para cantar agora aqui uma canção que eu gosto demais, que diz assim, Quem já pisou o santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Pronto, pronto, que vai subir de tom aí. Eu... <risos> Ah, queridos. Não sendo incoerente com a minha fala, mas sim em trazer julgamento. Quem conheceu a Deus e foi marcado pelo Espírito Santo, não sabe viver em outro lugar senão na Sua presença. Por isso nós precisamos buscar intensamente essa experiência em nossas vidas. E aí o problema é porque muitas vezes nós vamos para a religião e não para Jesus. E quando nós abraçamos uma religião e não Jesus Cristo, vêm as nossas grandes decepções. Porque os nossos modelos passam a ser pessoas Filosofias humanas. Que muitas vezes são muito boas. Mas não são suficientes para nos encher. Para nos completar. Para nos dar a saciedade da vida. E parece que sempre fica faltando alguma coisa. Sempre fica faltando alguma coisa. Sempre fica faltando alguma coisa. O texto que nós acabamos de ler... Fala de um homem que era referência na sua época. Sabia muito sobre as coisas. Mas de repente. Um mover dentro dele começou. E ele fez o que muitos de nós precisamos fazer. Nessa tarde. Ele foi até Jesus. E ninguém que vai até Jesus. Sai sem a resposta que precisa. Queridos, a Bíblia nos ensina, que padecemos por falta de conhecimento, e esse conhecimento, não é simplesmente pela letra morta, mas é sobre, a vida e as garantias conquistadas por Jesus na cruz do Calvário, por nós e para nós, como acabamos de celebrar na ceia. Muitas vezes, muitos têm sofrido, muitos têm sido roubados por Satanás, através das suas acusações, do julgamento, da escravidão em situações, em vícios, e nós não conseguimos sair dessa situação de opressão, porque não nascemos de novo verdadeiramente. E isso tem a ver em nascer do Espírito. Interessante que muitos podem estar pensando, Rafael, essa é uma palavra adequada para falar num culto dominical onde a grande maioria se denomina cristão, crente verdadeiramente batista. Assim era Nicodemos também na sua época. Era aquele que, diante da sociedade, irretocável agradável, entre aspas, aos olhos de Deus. Que poderia falar que conhecia Deus. Mas conhecia muito, no caso de Nicodemos, a letra morta. Na época ele não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Desfrutava da lei. Conhecia a lei de Deus, aos judeus, de forma... A ensinar, mas não tinha a vida que aquela lei o proporcionava, a salvação que aquela lei o garantia. E o novo nascimento é desfrutar da graça e do amor de Deus, é entender que toda essa obra de Jesus Cristo, novamente, que celebramos na ceia do Senhor foi por mim e por você. Eu estou preparando um, um, um material, eu, eu digo que é um material porque eu não tenho a audácia de, vir, de falar que vai virar um livro. Mas sem dúvida vai virar uma série de mensagens. Que diz assim, respostas para nós mesmos e para o diabo. Porque muitas vezes ficamos debaixo de acusação porque nós não sabemos responder. Para o diabo, para nós mesmos, para pessoas. Se você conhece verdadeiramente a Deus, vem uma acusação de Satanás sobre o teu pecado lá do passado, você fala o quê? Já fui perdoado meu, já era, lavado e remido. E eu vou te dizer que tem muito crente, que ainda se sente acusado por causa do seu passado. E você não precisa mais se sentir assim, se um dia você teve um encontro real com Cristo Jesus. Porque você foi lavado, remido e perdoado pelo sangue do Cordeiro. Então para de ser roubado. Para de ter a sua vida saqueada pelo inimigo. Ah Rafael, mas ele pode fazer isso queridos. A palavra de Deus diz que ele vem como, rabão, como ladrão. Que veio para roubar, matar e destruir. Olha só. Ele não pode roubar a tua salvação. Nós somos batistas e como Batista a gente entende que não perde salvação. Amém? Eu falei na minha, isso eu não deveria falar ao vivo na internet, mas eu já passei mesmo, até hoje eu não sei se é possível depois me excluírem da ordem de pastores batistas nacionais. Mas eu falei na minha prova, se vocês não sabem, para ser um pastor batista, você passa por uma prova, são quatro fases, você entrega dois sermões escritos, que te qualificam para ir para a prova é, é, escrita, que te até a prova oral, que ficam... Um, Três ou quatro pastores com cara de bravo, na tua frente, de braços cruzados, por antes, duas ou duas horas e meia, fazendo a pergunta que ele quiser, sobre o tema que quiser, sobre a parte da Bíblia que ele quiser. E quando eu estava sentado lá, me perguntaram, Rafael, perde-se a salvação? Eu falei, Deus não tem lick paper... Escreve o nome no livro da vida e vai passar o leaky paper. Aí o pastor, bem sério, me olhou e falou, essa é a sua resposta? Eu falei, bem, me permita... <risos> Falar de maneira mais eloquente então. Se você teve um encontro real com Cristo você não perde essa salvação. Mas você precisa avaliar se você teve um encontro real com Cristo. Então, a salvação você não perde. Mas o diabo que veio para roubar, matar e destruir, ele não perde a missão dele na sua vida, porque você foi salvo. Já que ele já perdeu a sua vida, ele vai tentar roubar o quê? Ele não pode tocar na sua vida sem a autorização de Deus. Mas então ele vai tentar roubar a sua paz, sua alegria. E muitas vezes nós caímos. <risos> Eita! Como diz aqui o nosso querido Intertinho. Situações difíceis nós teremos, diz a palavra. E o descanso nós podemos ter? Tem uma situação que a gente precisa... De resolvê la em casa e vindo aqui para o culto. A Fabíola falou, amor, na nossa vida tudo sempre foi suave. Vai ser assim também se for de Deus. Eu falei, verdade. Mas estava ansioso. E a palavra de Deus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Está entendendo o material que eu estou escrevendo? É para crentes como eu, que precisa desenhar às vezes. <risos> que eu estou escrevendo esse material. É, quando você estiver nessa situação, a palavra de Deus diz isso. Quando você estiver nessa, diz isso, diz isso, diz isso. Eu estou escrevendo para mim, em primeiro lugar. E se for útil para alguém, eu vou dividir. Você levantou a mão, agradecendo. Você quer também? Eu divido com você, divido com você. Responder para nós mesmos e para Satanás. Só que o problema, muitas vezes, é responder para nós mesmos. Diante do espelho. Eu vou usar um termo aqui, um tanto quanto desadequado para um julgamento cristão. Responder para a sua consciência. Mais adequado seria responder para o Espírito Santo, que som dos nossos corações e som da intenção pelo qual fazemos, queridos. Sem dúvida nenhuma, muitos pastores não vão para o céu. Rafael, eu é aí, sem dúvida. A palavra de Deus é claro, pelos frutos os conhecereis. Olha o fruto de um monte de gente aí. Você não precisa nem dar espelho para eles. E aqui eu coloco na minha frente o espelho. Eu acho que por isso que tem uma, uma TVzinha ali, ó, que a gente fica se vendo. Olha lá. Olha lá a está vendo? Ó? A gente fica vendo a nossa imagem lá, que passa ao vivo. Eu acho que para isso, porque toda vez que nós estamos falando da Palavra de Deus, nós temos que nos ver em primeiro lugar. E eu não estou falando que eu sou perfeito. Mas que essa palavra aqui, nos leva a refletir sobre quem verdadeiramente somos e para quem vivemos. Porque tem muita gente que sobe aqui para benefício próprio tem muita gente, e a palavra de Deus diz, que falará para o Senhor no dia do céu, da sua volta, quando Ele voltará para pegar a sua igreja, muitas pessoas falar, falarão, mas Senhor, em teu nome, eu fiz isso, isso e isso, o que, que Ele vai responder? Afastai-vos de mim, pois não os conheço. Você podia dizer aí, eu sei que você falou, em pensamento, para ninguém se escandalizar, mas se podia falar misericórdia. Nicodemos estava aqui buscando, essa conexão entre a letra, e a vida. E essa conexão, também é obra do Espírito Santo, que interpreta a Bíblia para nós. Não só nos ensinando sobre ela, mas também fazendo possível vivê-la. É aquilo que muitas vezes a gente vai estar numa situação e a gente vai sentir lá dentro de nós falando, ô meu, para com isso. Sai disso. Alguns vão chamar de consciência. Mas é o Espírito Santo dizendo eu não te criei para isso. Opa. Isso Você é praga de alguém aí que não está gostando <risos> da da palavra. Será que você pode, e aqui, por favor, não é um julgamento. É uma oportunidade que o Senhor nos dá nessa tarde. Será que você pode, assim também como eu posso, olhar para dentro de mim. E vermos o Espírito Santo. Nos dois próximos domingos, nós vamos falar sobre a obra do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito, sobre o enchimento do Espírito, os frutos do Espírito na nossa vida, mas antes de pensarmos sobre isso, precisamos entender, se de fato identificamos o Espírito Santo em nós, porque quando nós temos uma experiência de regeneração, recebemos o Espírito Santo como selo dessa salvação, E se você não tem esse selo, ele está disponível para você nessa tarde. Talvez você que está me ouvindo aqui, está buscando essa conexão, esse preenchimento pleno da sua vida. A conexão de tanto que você conhece, mas por mais que você faça, 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 não te completa, não te satisfaz. E eu sei que para muitos que estão aqui nessa tarde, essa palavra pode estar sendo extremamente simples, e conhecida, e falando, "Mãe, perdi tempo de vir aqui. Mas eu volto a ressaltar, essa palavra aqui foi o reflexo da conversa de Jesus com o mestre da lei, com aquele que mais conhecia sobre a lei de Deus, mas que não conhecia Deus verdadeiramente. Por isso que desde o início, eu estou aqui profetizando que essa tarde vai ser uma tarde de salvação, uma tarde de libertação. Libertação das mãos do inimigo. Libertação da escravidão do pecado. Libertação de uma vida vazia. E de uma vez por todas. Desfrutarmos da vida que Deus. Nos entregou através da morte. De Jesus Cristo. Na cruz do Calvário em nosso lugar que ao terceiro dia ressuscitou, vencendo o pecado, e a morte, e quando foi assunto ao céu, falou, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. E eu sei que esse Consolador, está aí fazendo, um rebuliço dentro de alguns de nós, aqui nessa tarde. E esse rebuliço, é o Espírito Santo falando, eu quero transformar a sua vida. Eu quero encher a sua vida. Eu quero dar razão à sua vida. Eu quero transformar, não só o conhecimento da Bíblia, como um conhecimento intelectual. Mas eu quero te encher, com a minha presença. E aí sim, nós viveremos essa vida que o Senhor nos dá. Essa paz, esse descanso e a certeza do amanhã no Senhor. Sem a acusação do pecado. Sem sermos roubados no nosso dia a dia. Por isso que muitos de nós, e agora eu estou falando muitos de nós, dentro e fora da igreja, infelizmente. Muitos estão sendo levados verdadeiramente à loucura. Porque não sabem responder, para o diabo e para si mesmo. Sobre o perdão. Sobre uma nova vida. E meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero te fazer um convite nessa tarde. Saia do seu lugar se você quiser. E venha aqui à frente porque nós queremos orar por você. Para que você seja cheio cheio do Espírito Santo e tem a sua vida eternamente marcada, pelo perdão, pela graça e pelo amor de Deus. Você pode ficar de pé? Talvez você vai ter que ter coragem, que você vai falar, eu não vou lá na frente coisa nenhuma mais coragem de, ter, de vir aqui, é você passar a vida inteira sendo saqueado pelo inimigo, é acordar e dormir todos os dias, sem ter a certeza da sua salvação. Ah Rafael, se eu for aí na frente, o pessoal vai pensar o quê? Querido, pouco importa o que vão pensar de você, o que importa... É o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É você ter vida e não qualquer vida, mas vida em abundante. É você ter a certeza da sua vida no Senhor. O seu nome escrito no livro da vida. Sabe, é você desfrutar da plenitude do Espírito Santo. É você toma posse da obra salvífica do Senhor. É quando o inimigo te acusar. Você ter a liberdade de falar. Não cabe mais essa acusação a mim. Porque quem. Habita em mim agora é o Espírito Santo de Deus. Que me transformou. Queridos, o que eu estou falando aqui não é só uma religião. Mas é uma vida de comunhão com Deus e com o Espírito Santo. Eu não vou insistir muito. Mas eu vou pedir que a igreja feche os olhos agora. Eu vou te convidar a sondar o seu coração. Talvez você não está entendendo o que está acontecendo aí dentro do seu coração. E eu posso te dizer... É o Espírito Santo te convidando para uma nova vida. Para uma vida plena. Uma vida. Na presença de Deus. Com todas as garantias que a Palavra de Deus nos dá. De alegria, paz, justiça no Senhor. Eu queria pedir para que a igreja feche seus olhos nesse momento. Levante suas mãos. Esse é o momento de realmente sondarmos o nosso coração, queridos. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, quem seremos nós? Será que aqueles que vão lá requerer, mas Senhor, eu fiz, eu fiz, eu fiz em Teu nome. Ou seremos aqueles... Conhecidos por Deus Pai Venha com a tua salvação Nessa tarde Em nossas vidas Na tua igreja pai. Tantos de nós Conhecedores da tua palavra Conhecedores da letra Mas sem a presença do Espírito em nós. E o Espírito Santo. É dado gratuitamente àquele. Que confessa o Senhor Jesus Cristo. Como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Talvez. Alguns aqui nessa tarde já fizeram isso. E estão confirmando. Outros pela primeira vez. Alguns talvez estão longe de Ti. Estão voltando ao Pai. Outros talvez nem estão sabendo explicar o que estão sentindo, mas estão respondendo ao Teu chamado nessa tarde. E como igreja queremos acolher esses corações e ensiná-los a viver uma vida de comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo. Como cantamos, andando sobre as águas, olhando para o Senhor... Jesus, a despeito das situações, a despeito das situações, vocês que estão aqui na frente, eu vou fazer uma oração e se você quiser repetir comigo, repita assim, Senhor Jesus, nessa tarde, eu te agradeço, por me acolher, por me perdoar, por me amar, por demonstrar tamanha graça e misericórdia por mim. Por isso, eu declaro com a minha boca que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Senhor e Salvador. E tomo posse do Espírito Santo na minha vida, me enchendo, me preenchendo, preenchendo o vazio de, de dentro da minha alma. Mas também me levando à plenitude da comunhão com o Espírito na presença de Deus o Pai escreve meu nome no livro da vida e que cada dia do meu viver seja na tua presença conduzido pelo teu Espírito Santo pautada pela tua palavra que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos eu não aceito mais o roubo do inimigo na minha vida a confusão a acusação e que eu viva a plenitude da vida que Jesus conquistou para mim na cruz do calvário amém amém e amém aleluia Reinaldo Célia, queridos nós queremos caminhar com vocês como igreja, conhecer a situação de cada um de vocês para que possamos sermos úteis nessa caminhada, como eu disse alguns aqui talvez estão confirmando uma decisão Outros, talvez, entregando pela primeira vez a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. O Reinaldo e a Célia vão acompanhar vocês aqui. Nós queremos dar a Bíblia, que é a Palavra de Deus. Nós queremos pe pegar os dados de vocês. Nós não vamos pedir nada. Nós queremos oferecer. Oferecer essa caminhada juntos. Amém? Então, por favor, eu queria pedir a gentileza de vocês acompanharem esse casal. E eles vão pegar os dados de vocês. E nós, como igreja, agora vamos cantar ao Senhor. Nos despedindo para essa semana Assim como esses nossos irmãos que vieram aqui Eu queria te fazer esse convite Para durante a semana Você sondar o seu coração Talvez você vai correr como Nicodemos essa semana para os braços de Jesus e você não ficará sem resposta. Talvez você optou por não vir aqui à frente mas você pode nos procurar no final do culto ou durante a semana ou lá no seu quarto como foi com a minha linda esposa. Foi lá no quarto dela. Se render a esse Deus maravilhoso. E falar, eu não quero mais. Viver uma parte apenas. Daquilo que eu tenho ouvido os outros viverem. Mas eu quero viver. A minha experiência com Deus. Eu quero desfrutar. Desta vida Que gratuitamente me foi dada através de Jesus Cristo E muito mais que isso Ter a certeza da vida eterna com Deus Ter a garantia De não ser apenas criatura de Deus Como todos nós somos mas sermos chamados de filhos de Deus É assim que Ele quer te chamar É assim que Ele quer viver conosco o Espírito Santo Fala de maneira individual com cada um de nós durante essa semana Nos incomoda Mexe nas nossas estruturas ministra aos nossos corações e que nós tenhamos a sensibilidade de ouvir a Tua voz. Ministra a Tua salvação, ministra a Tua cura, a Tua libertação, a restauração na vida de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, amém e amém. Aleluia.